0: Trois femmes qui ne se sont jamais rencontrées et qui vivent dans trois pays différents. Peuvent-elles avoir quelque chose en commun Quelque chose qui les unit Et peuvent-elles lutter face à ce que la vie leur réserve Sarah, Smita et Julia, ce sont les trois femmes en question auxquelles Laetitia Colombani a consacré son roman La Tresse, aujourd'hui adapté au cinéma par l'auteur. Un succès en librairie et dont la version cinématographique ne manque pas non plus d'émouvoir les spectateurs des salles obscures. Les projecteurs d'écran s'allument lentement. Bande annonce. Toi aussi, tu vas apprendre à lire et à écrire. Comme les brahmanes et les fermiers. Bonjour. Papa est parti tôt ce matin, il doit déjà être à l'atelier. Salut. Hey. <rire> non, je veux jouer, c'est mon tour. Non, t'as joué. S'il que que vous plaît, les garçons, vous pouvez arrêter de chahuter pendant que je conduis. Toi, viens là. Prends le balai qui est là. Prends ce balai Qui t'a frappé Le maître. On doit partir, on doit quitter Niamatapad. Partir d'ici Pour aller où Maman, où est-ce qu'on va Papa Ma fille Maman, c'est papa Arrête, papa Dépêche-toi Papa Julia, c'est ton père. Il a eu un accident. Maître couvert de dettes, t'entends Qu'est-ce qu'on va devenir Je suis désolé, je n'ai pas de bonnes nouvelles. C'est la même chose que grand-mère. Je ne peux pas tout foutre en l'air maintenant. Tu couches avec un étranger Tu me fais honte Toi qui es en train d'essayer de me vendre au bataillon, là, pour éponger les dettes de la famille, et vendre ta fille, alors Tu trouves pas que ça, des Les Amazones, ces femmes de l'Antiquité formait un peuple de guerrières craintes et respectées. Elles menaient de nombreuses batailles dont elles sortaient souvent vainqueurs. Les historiens se disputent sur la nature de leur origine, mais pour beaucoup, les Amazones restent un mystère. La tresse est un film réussi en premier lieu grâce à sa charge émotionnelle. À l'écran, la réalisatrice et auteur du bouquin éponyme nous propose de suivre l'histoire de trois femmes qui ne se connaissent pas. Elles ne se sont jamais rencontrées, mais elles vont être unies sans même le savoir. Smita vit modestement dans un petit village avec son mari Nagarajan et sa fille Lalita en Inde. Smita ramasse les excréments des autres, un métier que toutes les femmes de sa famille font depuis des générations. Elle souhaite à tout prix que Lalita puisse aller à l'école pour avoir plus tard un autre métier qu'elle. Giulia, elle, est une jeune italienne de 20 ans qui vit à Palerme, en Sicile. Depuis ses 16 ans, elle aide son père, le patron d'un atelier de cascatura. Qu'est-ce que c'est la cascatura C'est une activité qui consiste à récupérer les cheveux pour en faire des perruques. Sauf qu'un jour, son père a un accident et tombe dans le coma. Avec sa mère et ses sœurs, elle va tenter de garder à flot l'usine familiale, qui est, en plus, criblée de dettes. Sarah, elle, vit au Canada. Divorcée, mère de trois enfants, elle est avocate dans un cabinet de renom. Alors qu'elle ne compte pas ses heures et souhaite décrocher un gros dossier, Sarah va devoir gérer un changement. Elle est atteinte d'un cancer. Comment ne pas trahir la confiance de son patron, continuer à travailler comme avant et préserver sa famille face à cette nouvelle Ces trois femmes vont chacune passer par un vrai parcours du combattant. Elles ont décidé que leur volonté et leur objectif serait plus fort que leur destin. Hors de question de voir le contrôle de leur vie, leur échapper sans rien faire. Le film a quelque chose de très prenant. Le fait de suivre les histoires des trois protagonistes renforce sa dimension narrative. Un peu comme si un narrateur nous faisait tourner les pages d'un livre qui se dévoile face à nous. Laetitia Colombani s'applique à nous prendre par la main pour nous faire découvrir petit à petit les subtilités de ces trois femmes décidément spéciales. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne recule devant rien. Smita va jusqu'à quitter son mari et son village avec sa fille pour lui garantir un meilleur avenir. Julia tente tant bien que mal de gérer les soucis financiers d'un père entre la vie et la mort. Elle n'hésite pas non plus à confronter sa mère, très à cheval sur le type d'homme qu'elle veut voir sa fille fréquenter. Sarah accumule mensonge sur mensonge pour garder un semblant de contrôle sur cette maladie qu'elle ne peut en vérité absolument pas contrôler. Grâce à une réalisation fluide et à une histoire originale, la réalisatrice ne s'éparpille pas. Si quelques scènes du film auraient pu être raccourcies, l'intérêt suscité par les personnages ne faiblit jamais. La misère, la maladie, la mort, difficile de traiter de ces sujets au cinéma sans tomber dans le pathos larmoyant sans limite. C'est justement tout ce que Laetitia Colombani évite. Et à mes yeux, c'est surtout grâce à ces trois personnages féminins qui, au fil de l'histoire, marquent les spectateurs de leur empreinte. Ça peut sembler cliché, mais ce qui interpelle à propos de ces trois héroïnes, c'est leur véritable force de caractère. C'est dans les épreuves que Sarah, Julia et Smita se révèlent. Pourquoi la tresse touche autant Avant tout parce que ces femmes ont des problèmes universels que n'importe qui peut avoir dans sa vie. Mais aussi parce que la tresse n'est pas que triste, et heureusement. L'œuvre de Laetitia Colombani repose aussi beaucoup sur ces petits moments de vie ces instants du quotidien qui donnent toute sa saveur à notre existence. Il y a des sourires, des rires, de la bonne humeur, comme de violentes engueulades. Simita, Sarah et Julia sont respectivement incarnées par Mia Mesler, Kim Raver et Fotini Peluso. Les trois actrices parviennent, sans excès et avec sensibilité, à donner vie à trois femmes tourmentées dont les émotions sont décortiquées et passées au peigne fin pendant deux heures. Et ça fonctionne sans problème Visuellement, l'expérience est assez chargée. J'ai été embarqué, du début à la fin, que ce soit sur les routes ensoleillées d'Italie, parmi les voyageurs des trains indiens ou autour des buildings d'affaires canadiens. L'équilibre entre les trois personnages est bien respecté. On n'a pas le sentiment que l'une prend le dessus sur les autres, d'un point de vue narratif. Par moments, le film pâtit de flottements, heureusement assez rare pour ne pas s'extraire de l'histoire. La bande originale de La Tresse peut difficilement se louper. Elle consiste essentiellement en un morceau du compositeur Ludovico Ainodi qui se répète à plusieurs reprises. Là aussi, les violons endiablés nous embarquent sans difficulté. Pour autant, ils sont trop présents et tendent à lasser dans le dernier acte du film. Les dernières minutes de La Tresse sont remplies d'émotions et font l'effet d'un vase dont l'eau déborde. Le quart d'heure final rassemble toutes les pièces du puzzle, et présente les trois héroïnes sous un nouveau jour, dans une conclusion vibrante et pleine de mélancolie. La tresse est un drame réussi qui s'appuie sur le ressort de l'émotion pour raconter les histoires très personnelles de trois femmes. Trois femmes qui vivent sur trois continents différents et qui ne veulent rien lâcher face à la vie qui les malmène. Des personnages forts et intéressants, un récit poignant et une réalisation qui guide les spectateurs, la tresse dégage une vraie beauté à l'écran et dans son message, notamment grâce aux actrices qui lui donnent toute sa substance. Maintenant, il n'y a plus qu'à lire le bouquin de Laetitia Colombani pour se sentir à nouveau transporté. Dans le prochain épisode d'écran, on reviendra sur le drame français Soudain seul, réalisé par Thomas Bidguin, avec Mélanie Thierry et Gilles Lelouch. D'ici là, n'oubliez pas d'aller au cinéma